0: Cuando voy a hablar a los sacerdotes y seminaristas, me he preparado así, cuando el Padre Javier Vega me invitó a dar un testimonio sobre vocación y discernimiento, pensé, que desearía compartir con mis hermanos sacerdotes y seminaristas? Sencillamente, es imposible sostenerse feliz en el sacerdocio o en la vida consagrada sin tener un gran amor abrazado en el corazón, un gran amor abrazado en el corazón. Solo el amor entraña el impulso de la perseverancia hasta el fin. No le es suficiente al discípulo seguir una causa, desea intimar, adentrarse en la persona del amado. Si interrogásemos a los discípulos el impacto de esa voz de fuego, sígueme, Creo que lo explicarían como un enamoramiento. Cristo conquistó su corazón. Fueron imantados por la belleza, la verdad y la bondad de su persona. El enamoramiento no es algo que se decide, es un vuelco del corazón. Sucede, acontece, sin casi decidirlo nosotros. Así fue, fueron, vieron y se quedaron con él aquel día. No podré olvidar jamás unas palabras del querido y recordado don Eugenio Romero, obispo, en mi última conversación con él, pocos días antes de partir al padre. Yo le pregunté, padre, ¿cómo cuidar nuestra lámpara para que nunca se apague? Cerró los ojos, como discípulo fiel que no acertara a responder sin entrar en la quietud de su maestro. Y como en cascada me dejó caer cuatro claves. Madre, donde hay crisis de vida consagrada, crisis sacerdotal, hay crisis esponsal. Crisis sacerdotal, crisis esponsal. Segundo, donde hay Eucaristía, abrazo esponsal, no hay decaimiento. Déjate hacer, déjate acompañar obediencia para avanzar en el camino sin jamás mirar atrás. Y cuarto, comunión. Tu vocación y misión se cumplen en la comunión con tus hermanas. Cuatro claves que por venir de un maestro de vida son un legado a desentrañar y custodiar a lo largo de toda la vida. Y esta es la reflexión que hoy deseo compartir con vosotros. Donde hay crisis sacerdotal, hay crisis esponsal. Nos llamó para estar con Él. No podemos permitir que se abran heridas en la identidad, la total pertenencia a Cristo. Al corazón no se le engaña. Tiene hambre y sed de un único amor. Los que hemos sido llamados lo sabemos. Precisamente recordé estas palabras orando a la luz del pasaje de Jesús y la samaritana. Esta vez no me detuve tanto en el dame de beber sino en cómo, con gran paciencia, Jesús conduce a la mujer sedienta a realizar una confesión. No tengo marido. Quedé impactada. No tengo marido. Jesús, antes de darle el agua que puede calmar la sed más honda de su corazón, le envía a buscar a su marido. Vete, llama a tu marido y vuelve aquí, me sorprendió. Entonces, su sed salió a la luz por completo no tengo marido. Jesús completa su sinceridad. Has dicho la verdad, pero no toda. Tienes marido, no tienes marido, perdón, porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es tuyo. La mujer no se defiende, no busca escapatoria, se deja corregir, acepta la luz proyectada sobre su vida. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros mismos decir nuestra verdad más última?, pero aquel que escruta los corazones nos ayuda a ver el abismo entre lo que Él promete y la vida que en el presente llevamos. ¿Dónde estás saciando tu sed? ¿Dónde está tu corazón? ¿Con qué clarividencia expresa Benedicto XVI el decaer de una vocación sacerdotal? Cuando, como obispo y como hermano en el sacerdocio, me he puesto a reflexionar sobre las causas que hacen que poco a poco se vaya desmoronando una vocación tan entusiasta y tan esperanzada en sus comienzos. Siempre he llegado a la misma conclusión. Ha habido un momento en que ha dejado de existir la oración callada y silenciosa, Desplaza desplazada tal vez por el ruidoso celo por tantas cosas como hay que hacer, pero ahora es un celo vacío porque ha perdido su empuje interior. En algún momento también se ha abandonado la confesión y dirección, y con ello la renovación desde dentro en presencia del Señor. Es irrenunciable ese estar con Él, que debe constituir siempre la pieza central del servicio sacerdotal, y solo esto permite mantenerse firme en tiempos difíciles. A la luz de esta clave, deseo compartir con vosotros la carta de un sacerdote, pobrecito, que me parece sincera y transparente, y quizá podría ser la carta de cualquiera de nosotros, también de una persona consagrada que vive en un convento. Leo la carta. Madre, el otro día salí chamuscado de vuestra casa, con la imagen de los bomberos que acuden afanados a apagar un incendio con las sirenas encendidas, alarmados, y al llegar al lugar... Se dan cuenta que no tienen ni una gota de agua en los tanques. ¿De qué sirve salir corriendo a socorrer a otros vacíos de oración, olvidados del Espíritu Santo? Vuestras palabras fueron fuego directo al corazón. A veces nos preocupamos tanto de la sed de los otros que nos olvidamos de nuestra propia sed. Debo enfrentarme a mi verdad. Se me va descolocando todo hasta la fe... Yo la creía como un torreón fuerte, pero ahora está asediada por un ejército de dudas y me invade la debilidad. Hace unos días entré en la iglesia y, madre, sentí extrañeza, un gran vacío, ausencia de su presencia, palpé una gran soledad. La belleza y dulzura de su casa ya no ejercían para mí el mismo atractivo de antes. Y una tristeza infinita me hizo gritar, «¿Cómo he llegado hasta aquí?». Como escribe San Agustín, «Queriendo he llegado a donde no quería. Apoyado en mí, carezco de estabilidad». No puedo dudar de la llamada, me ordené lleno de alegría. La persona de Jesucristo irrumpió en mi vida y me arrebató. El sacerdocio me parecía un don inestimable. Daría lo que fuera por volver a experimentar los días en que mis manos temblaban ante el misterio en la consagración. Y sin embargo, ahora, recién ordenado, comenzaron a darme responsabilidades, a considerarme. Desde el inicio incluso tuve el apoyo de mi obispo y confieso que me gustaba. Me sentía valorado, pero rápidamente todo empezó a tragarme. Me enredé en mil ocupaciones y quedé atrapado por el activismo, la parroquia, las familias, los enfermos, los pobres, los jóvenes, las peregrinaciones y campamentos, las diversas actividades pastorales, las interminables reuniones en las vicarías y delegaciones. Hice de la misión el centro de mi vida y quería responder y agradar a todos, demasiado preocupado por dar una talla, comparándome con otros sacerdotes admirados y tratando de imitarlos. Valoré mi vida y la de mis compañeros sacerdotes por los éxitos cosechados. Pero ¿de qué me sirve ser tan buscado y reconocido si yo siento de mí, dentro de mí, un gran vacío? A veces he sido tentado de caer en un victimismo. Soy siempre el que da, aquel del que se espera soluciones y respuestas. Me descubro huyendo de las dificultades que me plantean, rehuyendo a las señoras de la parroquia para que no me encuentren en el despacho. Unas veces no cojo el móvil bajo excusa de estar atendiendo a alguien, y otras veces salgo disparado fingiendo que me llaman al móvil. Vivo la vida a una velocidad de vértigo. Muchos días celebro la Eucaristía como un autómata, con rutina, sin prisa por lo siguiente, por lo que siempre me parece urgente. Rezo precipitado la liturgia de las horas y a destiempo, y mis ratos de oración los convierto en lectura de algún libro de espiritualidad o de teología, Pospongo el sacramento de la penitencia y me cuesta estar disponible para la dirección espiritual porque siento mucha inseguridad. Vivo queriendo sanar a otros y soy yo el que necesita sanación. Me siento solo en medio de una multitud que reclama al pastor, pero yo siento pérdida de vida. Trato de paliar la soledad tantas veces enfrascado en el ordenador, en los correos, en arreglar papeles y a veces incluso buscando compensaciones que aún me consumen más. ¿Para esto me hice sacerdote? Yo sé que no. Creo que di por supuesto el amor y lo dejé enfriar. En el fondo, fiel a sus cosas, pero sin estar con él. Queridos seminaristas, ¿dónde estáis? No os asustéis. Está en crisis este sacerdote, o al tener el valor de pararse y ponerse frente a la verdad, puede ser este un tiempo de gracia, un tiempo favorable. En el Evangelio de Mateo se anuncia que el sol se oscurecerá, que la luna ya no dará luz, que las estrellas caerán del cielo. Entonces es la señal de que llega el Hijo del Hombre. Cuando comienzan a desplomarse los astros que constituyen nuestros puntos de referencia, que parecían irrenunciables, puede ser el despuntar de un nuevo adviento en la vida, un momento en el cual el Señor pueda por fin traspasarse a nosotros y hacerse realidad ese vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien me vive, quien vive en mí. Él quiere que nuestra trampa se rompa y escapemos, porque quien se prefiere a sí mismo, termina por perderse a sí mismo. Benedicto XVI. Tantas veces son necesarios años para comprender que mi seguimiento no consiste en conquistar un reino para Cristo, sino en dejar que venga a nosotros su reino. No estás lejos del reino, podría decirnos hoy Jesús, pero ¿estás dentro? ¿Estás dentro? ¿Me estás siguiendo como siervo o como héroe conquistador? Su gracia consiste en hacernos salir de nuestro territorio a su reino de servicio y humildad. Es necesario ayudarnos a pasar de una primera respuesta generosa, llena de celo, fuerte, buena, pero tantas veces según los propios criterios, sin dejarme a mí, pasar a la adhesión rendida a Cristo, ...y a su querer... ...todo debe ser entregado... ...también nuestros talentos... ...capacidades... ...que podrían llegar a esclavizarnos... ...si no son puestos al servicio de la Iglesia... ...me conmueve el capítulo 21 de Juan... ...contemplar un nuevo encuentro... ...ahora es el resucitado... ...con Pedro... ...como una segunda etapa de la llamada... ...es el resucitado... ...el que en la victoria de su amor... Ilumina y caldea el corazón herido de Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes todo, Señor, tú ayer me viste en el patio del sumo sacerdote, tú sabes, pero tú sabes que te quiero. Qué bien comprende ahora Pedro quién es Jesús y quién es Él. Necesitaba sentirse amado cuando no tenía nada que presentar para ser merecedor de amor. Ha conocido que el amor de Dios es amor totalmente gratuito y no premio por la propia bondad y los esfuerzos de la entrega. Ya no afirmará más, daré mi vida por ti, sino daré tu vida en mí, daré tu vida en mí. Volviendo a abrazar al amor, ¿me amas? Acoge también el verdadero don del discipulado. El resucitado volvió a decir a Pedro, sígueme. El resucitado, sígueme en la victoria de su amor. Nunca puede haber lugar para el desánimo o para el desaliento, jamás, que podría incluso comprometer la maduración de la vocación. Pasemos a la otra orilla, a la orilla del resucitado, y allí solo una pregunta, ¿me amas? ¿me amas? Segundo, Segunda clave donde hay eucaristía, abrazo esponsal, no hay decaimiento. Fue curioso que me dijera esto. Eucaristía, abrazo esponsal, no hay decaimiento. Fue en esta clave donde don Eugenio y yo nos detuvimos más tiempo. Le conté dos momentos decisivos en mi vida. Él gozaba tanto compartiendo la fe y me dijo, esta experiencia no solo es para ti, la fe al comunicarla crece. Pues esta es mi ocasión, compartirla con vosotros. El primer momento fue aquí, creo que el despuntar de mi vocación tiene mucho que ver con Valencia. Fue aquí, por primera vez, donde vi a San Juan Pablo II. Fue en una misa con ordenaciones sacerdotales. Se ordenaba a mi hermano mayor. Era el 8 de noviembre del 82, en el paseo de la Alameda, por aquí, ¿no?, junto al cauce del río. Me cautivó la belleza y plenitud que vi en Juan Pablo II. Y pensé, este hombre tiene un gran amor en el corazón, verdaderamente está desposado. Me fascinó el celibato y es padre, con una fecundidad única. San Juan Pablo II no se limitaba a celebrar la Eucaristía, sino que era Eucaristía con Jesús. La Eucaristía era su forma, traspasaba su vida y su vivir. Y que yo viera esto, que no estaba en un momento templado de la vida, realmente era la santidad. Este testigo de Cristo fue un terremoto de gracia en plena adolescencia. A partir de este encuentro mi corazón quedó tocado. Lo que te estás perdiendo, me dije, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si te pierdes a ti misma? Comprendí el gozo incomparable de ser cristiana, el gozo incomparable de ser cristiana. Y que la llamada de Dios, la virginidad, es un precioso don, no es una renuncia al amor, como dijo en la humilía bellísima. Que solo la apertura al Espíritu Santo configura y da plenitud a la vida, me fue evidente viendo a un testigo de Cristo. Y el segundo momento es una experiencia vivida en una Eucaristía, al inicio de mi vida religiosa. Eucaristía, abrazo esponsal. Pero para entender esta gracia de aquel día, primero os quiero contar mi rebeldía. Mi camino de seguimiento a Cristo, para los que no me conocéis, comenzó en un monasterio de clarisas de clausura hace 34 años. Cuando se entra en la orden franciscana, las primeras palabras que se escuchan felizmente y se graban en el corazón son «La forma de vida es vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sin glosa. Y yo me dije «Pues a por ello» porque cuando una ama quiere conocer todo de la persona amada. Y comencé a devorar el Evangelio y a leer todo lo que me pudiese dar luz para entender el Evangelio. Los padres de la Iglesia, grandes teólogos, textos de los papas, la espiritualidad de los santos que encontraba. Al adentrarme en el Evangelio me fascinaba Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Me enamoraba su amor humano divino que de verdad me hacía exclamar, solo tú, Señor, solo tú, ¿a quién voy a seguir? Pero también me encontraba a mí misma en el Evangelio, y es, es impactante, ¿no? Porque en la humanidad de Cristo iba descubriendo mi identidad, mi vocación, misión y destino. Pero tengo que confesaros que en cada Eucaristía, al llegar a la súplica, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, me causaba rebeldía. Que no era digna de que entrara en mi casa me era evidente, pero que una palabra suya me bastaba no me era evidente. Le quería entero y le decía, «Señor, a mí no me basta solo tu palabra para temperar mi sed de amor. Te necesito a ti como inseparable vivir». Me consolaba ver que a otros también les pasaba como a mí. Que bien expresaba esta sed el Padre Orbe, Jesuita, hombre, sacerdote y hombre, porque parece que es cosa de mujeres el amor, pero no, ¿eh? <risa> Con su ternura del niño del reino decía, tengo hambre inmensa de tu persona, de todo lo tuyo, de tu carne y sangre. El abrazo me parece poco, Jesús, soy todo tuyo, tú eres mío, busco la unidad, busco un mismo querer y no querer. Un espíritu en dos cuerpos, ni siquiera dos cuerpos. Busco ser una so sola carne contigo, carne sacerdotal, carne sacerdotal. La entraña de la criatura, precisamente por ser criatura y absolutamente dependiente de su Creador, tiene entrañas de oblación, de ofrecimiento, entrañas de Eucaristía, como escribe Juan José Allán en su libro «Para mi gloria los he creado». Bueno, en estas peleas fui a un cursillo de formación con otras hermanas clarisas. Yo tenía 27 años. Y el cursillo lo impartía a un franciscano al que le pude comentar en privado Padre, yo no puedo dudar de la vocación de que Cristo es el amor de mi vida Sí, pero desearía vivir más plenamente ese ser mujer, ser esposa, ser madre Yo lo había visto en Juan Pablo II el desposorio y la paternidad Yo quiero eso ¿Eres tú la que deseas? Esto me preguntó el fraile. Claro ¿No? Es más bien o es más bien él quien, quien ha puesto este deseo que sólo Él puede llevar a plenitud, te pregunto, ¿tú vives la Eucaristía? ¿Vives de la Eucaristía? Sí, creo que sí. Si ahora Jesús estuviese aquí presente, real, en carne, ¿qué harías? Pues, Padre, me lo comería a besos. Lo abrazaría para no soltarlo jamás. El Padre, lleno de ternura, me dijo, hermana, tu sed esponsal es «Sed eucarística. Vayamos a la Eucaristía. Aquel hombre me indicaba la luz, he ahí el Cordero de Dios, me abría los ojos que yo tenía retenidos. El amor estaba ahí, delante de mí en cada Eucaristía, y yo tan torpe para reconocerlo. Me invitaba a tender todo mi ser hacia él y dejarme tomar». Y esta fue la gracia, para, como consagrada, ¿no? pensaban los sacerdotes. «Abrazo esponsal, Eucaristía» sin él, imposible. Dios me salió al paso cuando aquel padre en la humilía hizo memoria de los gestos de Jesús en la última cena. Tomó el pan en sus manos, levantó los ojos al cielo y lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Estos cuatro gestos, tomar, bendecir, partir y repartir, expresan la vida de Jesús. El sacerdote tomó una forma en la mano sin consagrar, son momentos que, que de fuego, ¿verdad? Y nos dijo, el Señor nos da su cuerpo en forma de pan. Impresionante, porque Jesús, siendo Dios, se hizo el más pobre de los pobres. El pan tenía un significado especial en la vida de Jesús. No es casualidad que eligiese esta realidad pobre y simple. Solamente granos de trigo y agua le dan consistencia. Y llega a ser pan por medio del fuego. El pan es maleable, dócil a las manos que, que le trabajan, incluye la disposición interna a dejarse romper en pedazos para ser repartido y consumido. Pero el sacerdote explicaba esta similitud con nuestro ser pobre de criatura. La criatura es pobre, indigente, necesitada del don de Dios incluso para existir. Jamás un pan soñaría que por sus propiedades fuese digno de transformarse en el cuerpo de Cristo... ...pues igual la criatura no os haríamos jamás... ...ni soñar... ...el cristianismo... ...el don que su creador le reservaba... ...ser morada de la Trinidad... ...vendremos a él... ...y haremos morada en él... ...ni nuestra pobreza... ...ni el pecado impiden la sobreabundancia de amor de Dios... ...he aquí el Cordero de Dios... ...que quita el pecado... Nada ni nadie puede impedir que Dios sea fiel a su designio salvador. Y el momento fue cuando dijo Jesús levantó los ojos al cielo. Muy pronto, cuando levante con mis manos el pan y el vino, tras la efusión del espíritu del resucitado, contemplaréis que el pan y el vino son ahora el cuerpo y la sangre de Cristo». Y entonces vuestro corazón, también levantado hacia el Señor, exclamará, este es el misterio de nuestra fe. Preguntó, ¿creéis que este pan es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo. Yo pensé, este es el misterio de nuestra fe. Pero qué misterio tener fe. Me di cuenta que tenía fe. Y esto fue la revolución de toda mi vida. Tengo fe. ¿Por qué veo? No puedo mirar y no ver ese pan es el cuerpo de Cristo, de mi amado. Todo es gracia. Fue el impacto de tener fe. ¿Por qué tengo fe? Todo es gracia. Yo pensé, creo firmemente que este pan es el cuerpo de Cristo. No puedo mirar sin creer. ¿Qué es esto? Un paso más. Continuó con tono de gravedad el sacerdote. ¿Creéis también que la criatura está presente, Cristo? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Sí, creo que el pobre pan es portador de la riqueza de Cristo, pero creo también que la criatura, pan, vino, es capaz de Dios, portadora de la vida de Dios. ¡Qué misterio el don de la fe! ¡Qué misterio el don de la fe! ¡Qué misterio ser cristiana! ¡Qué misterio el don de la fe! Puede parecer muy simple, pero es lo que dejaría, solo compartiría. Es impresionante ser cristiana. Querer fe, creer que ese pan es el cuerpo de Cristo. Y luego el sacerdote partió el pan, voy corriendo, cómo se me grabó el chasquido, el ruido de este momento dramático, santo, el dolor, el dolor del pan partido hace estremecer a toda la iglesia. Jesús rompiendo el pan se rompía a sí mismo, obedecía hasta la muerte. Se rompe un pan de cruz y obediencia y se escucha aún, sí Padre. Sí, Padre, por ellos me consagro. Ante este gesto sacrificial de inmolación, el sacerdote nos invitaba a no estar pasivos en la Eucaristía. Porque, como decía San Agustín, es también nuestro misterio el que se celebra en el altar. Él quiere hacer de nuestra vida Eucaristía. Esto para un sacerdote dice fortísimo, ser Eucaristía con él. La Iglesia no puede celebrar el sacrificio de la misa sin ofrecerse a sí misma, ...para ser sacrificada... ...junto con Cristo... Baltasar. ...y el sacerdote nos invitaba a poner... ...junto con el pan nuestra vida... ...dentro del yo grande de Cristo... ...está comprendido el pequeño yo... ...del cuerpo que es la Iglesia... ...está incluido también tu pequeñísimo yo... ...que a su vez dice a los que tienen delante... ...tomad y comed... ...este es mi cuerpo que yo quiero ofrecer... ...en sacrificio por vosotros... ...qué misterio... ...de lo más profundo del corazón nace esta súplica Rómpeme, Señor como te rompiste tú para dar luz a la iglesia quiero ser pan puro de Cristo expresaba el corazón ardiente de San Ignacio de Antioquía, lo repartió tomad mi cuerpo entregado tomad mi sangre derramada cuerpo entregado sangre derramada Escribía von Baltasar, «La Eucaristía arde nuestro corazón. Es como una declaración de amor del corazón ardiente de Dios. ¡Qué incomparable ternura y caridad! La Eucaristía es el sacramento de la comunión nucial, nucial entre Dios y el hombre. Por la Eucaristía, Él se traspasa a mí. Su amor humano divino está en mí. El cuerpo de Cristo es mío. Su sangre es mía. Su espíritu me configura a él y me hace un solo cuerpo con mi comunidad eclesial. Que ellos también sean uno en nosotros, rezaba Jesús. Sed esponsal, sed de comunión. La Eucaristía es el más acabado de los abrazos salvadores. No podemos tener nostalgia de nada. Es el más acabado de los abrazos que el Creador ha dado a su criatura. Beso de resurrección que configura, redime, santifica y salva. Beso de resurrección. Dios salva ungiendo, cristificando en el Espíritu Santo. He aquí la mayor de las gestas de la historia. Que la carne en su debilidad, lejos de ser enemiga del Espíritu, sea portadora del mismo. El hombre es llevado a vivir en carne y sangre a la altura del Espíritu, a plenitud insospechada, porque la gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre es ver a Dios, como decía bellísimamente San Ireneo. Sí, entonces sí, entendí que la forma de, vi de vida era vivir el Evangelio. Cuando entrañas el cuerpo de Cristo, cuando te comes el amor de la vida, cuando la palabra se hace carne, entonces el Evangelio es el inseparable vivir, y da sentido y respuesta a todo, a la vida, al vivir, a todo. Es la respuesta a todo. Y se despierta desde lo más hondo la necesidad de orar, de retirarse a orar, porque el amor quiere tener a la vista al amado. La oración nace del amor, aplicar todas las energías a ver, escudriñar y contemplar la humanidad de Cristo encarnado, cómo vivió en la tierra, cómo trataba con cada uno, cómo miraba, cómo escuchaba, cómo sonaba el timbre de su voz cómo caminaba entre los suyos, cómo se retiraba a orar cuando la multitud lo buscaba, contemplar su persona en oración, en el cenáculo, en la pasión, y que el resucitado viviera en la tierra, es una, la presencia radiante del resucitado en la tierra, contemplar su figura humano divina, cómo no conmoverse ante Cristo, el Maestro, que se hizo discípulo, y que puesto de rodillas se sumía en oración. Nosotros no éramos capaces de aprender, a no ser viendo a nuestro maestro y oyendo con nuestro oído su voz. Se trata de un aprendizaje por comunión de espíritu con la humanidad de Cristo, San Ireneo. ¿Cuántas veces le he preguntado también a Jesús acerca de sus noches de retiro? Y me tiene muy intrigada esto. A solas, con el Padre. Y también acerca de su respuesta en el Evangelio de Lázaro. ¿Acaso no son doce las horas del día? Doce horas tiene el día, solo. Doce horas tiene la noche. Noches de oraciones largas eran las de Jesús. Las acciones de Jesús iban precedidas de largas vigilias. Doce horas tiene el día, doce la noche. Es necesario que nuestro hacer esté atravesado por su presencia, al igual que nuestro descanso. El que duerme sobre el Evangelio arranca sus tesoros, Padre Orbe. El que no gusta al Señor, el que no se entrega a la oración, podrá decir mil cosas luego de Jesús, pero lo hará como quien conoce solo de oídas. ¿Qué dicha para vosotros también, seminaristas, el estudio de la teología? No es estudio, es comunión con la humanidad del amor de vuestra vida. Que os ayude a interiorizar la fe, a pensar la fe con hondura, una fe, como decía Juan Pablo II, enteramente pensada, una fe enteramente pensada, una fe fielmente vivida.